0: Bem-vindos, Lula... O Bolsonaro. Um deles será a escolha dos brasileiros para a presidência. Os restantes candidatos, outros nove, não conseguiram mais do que o papel de figurantes nesse duelo entre o chefe de Estado de Santo e o ex-presidente. Lula, parte favorito, de acordo com múltiplas sondagens, é hoje o candidato de uma série de forças que vão do centro-direita à esquerda libertária. Defende o fim da austeridade e o investimento em programas sociais e ambientais. O seu parceiro na vice-presidência é um homem da direita conservadora, próximo da Opus Dei. A sua presença ajuda a tranquilizar Equalizar os meios financeiros e industriais, onde Lula não é muito popular. Bolsonaro promete manter o sistema de rendimento para os mais desfavorecidos, ampliar as privatizações e o acesso da população a armas. Apostou claramente nos 50 milhões de seguidores que tem nas redes sociais. Usou a sua mulher, muito apreciada nos meios evangélicos, para reconquistar esse eleitorado um terço da população. Continua, no entanto, um personagem divisivo, desacreditado, mesmo entre os meios económicos e financeiros que o apoiaram há cinco anos. Alegando riscos de fraude no voto eletrónico, usado no país desde 1996, evoca a ameaça de um golpe militar em caso de derrota. Além da presidência, os brasileiros escolhem também deputados, senadores, governadores e votam ainda para as Assembleias dos 27 Estados da Federação Brasileira. Tudo no mesmo dia, tudo neste próximo domingo. Carolina.
1: É, domingo vai ser um grande dia né, para a comunidade brasileira, os brasileiros no Brasil, para nós que estamos também fora, fora do país. Ah, nesse momento, a gente pode dizer que não tem nenhuma grande surpresa do que vem acontecendo nos últimos dias no Brasil em termos da política, da campanha, ah, o que dá para destacar agora é que realmente...
0: Mas foi uma campanha muito violenta.
1: Muito, As absolutamente. pessoas morreram. Absolutamente, absolutamente. Não teve, em termos de polarização, não teve nenhuma grande mudança, os ânimos continuam muito acirrados e é um perigo nesse momento para os eleitores estarem diante de algumas situações. A gente tem temores, inclusive fora, aqui em Lisboa, por exemplo, uma entidade, um, um grupo, um movimento que é ligado a movimentos de esquerda no Brasil, mas não é um grupo partidário, entregou formalmente um ofício ao Consulado do Brasil em Lisboa, externando o medo que eles têm de que a eleição aqui em Lisboa acabe também refletindo essa polarização em termos de violência e de conflitos mesmo físicos. Ah, bom, o consulado está tá trabalhando para garantir essa segurança, não é? Junto com a polícia, com a PSP, embora eles não informem como isso será feito aqui em Lisboa, mas dizem que estão atentos e acompanhando essa situação. Portanto, ah, o que acontece no Brasil, claro, também se reflete nessa, nessa nossa comunidade que está no exterior. A gente tem agora, em termos de diferença, não é? Da, de, da semana passada para cá, é um maior apoio a Lula de grandes nomes, de empresários, de políticos personalidades que até então nós consideraríamos que seriam impossíveis de se juntarem publicamente a essa campanha. E não só um apoio a Lula, mas um apoio a Lula já no primeiro turno. Isso é a novidade, não é o que vem se falando da semana passada para cá em termos de podemos resolver esta situação no primeiro turno. Eu acho que os As... brasileiros
0: estão fartos desta tensão que... e preferem resolver uhum. isso já.
1: Eu, eu acho que essa tendência existe. Eu não diria que 100% fartos, porque existe o eleitorado do presidente Bolsonaro, que sim, que continua apoiando e, e vai lutar por essa reeleição. Existe o eleitorado do ex-presidente Lula, claro, o grupo de petistas, mas existe aquela parcela da população que veio aos poucos mudando seu voto, seja para um, seja para outro. E o voto é obrigatório também. O voto é obrigatório no Brasil, vale lembrar. É um direito, claro, e nós devemos votar, mas é obrigatório, não é? Então, o que a gente vê agora é esse discurso, do lado da candidatura do ex-presidente Lula, de que a situação poderá ser resolvida no primeiro turno. Nós tivemos agora na quinta-feira o principal debate, não é o principal momento de reunião dos candidatos, que foi o debate organizado pela, pela Rede Globo. Horas três horas de, de debate em que nós não vimos efetivamente o que é que os candidatos querem para o futuro do Brasil. Foi
0: apenas um, um confronto, quase um Foi... pugilato. Não é? Exato,
1: e um confronto até que, muito comentado, que não houve direto entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, porque pela estrutura do debate, da forma como era organizada, em nenhum momento os dois estiveram frente a frente na, na, no, no cenário principal, Sim, mas assim. de assim. Sim, depois ficaram muitos insultos. Não, trocaram insultos, claro, quando havia aquele pedido de direito de resposta quando um insultava o outro um pediu direito de resposta e era aí que a, que a interação <risos> acontecia mas foi muito comentado o fato de que eles evitaram na exposição do que deveria ser o momento de exposição das propostas estarem os dois frente a frente mas um, foi um debate que mostrou que a falta de propostas e isso é importante que seja dito o presidente Lula tem que ser questionado e tem que ser cobrado sobre quais são as propostas dele para o Brasil ele tem um histórico, ele tem um histórico positivo em termos de economia, tem-se confiado muito nisso, mas é preciso que ele seja cobrado e que essas propostas sejam apresentadas. Chega,
0: não chega a esbrecejar não dá... que claro. vai repetir aquilo que aconteceu, que aconteceu quando aconteceu. foi eleito, até porque uh, o contexto internacional e o contexto do, de, uh, do Brasil eram, uh, eram, outra, outros, realidade, eram não é? outra realidade. As matérias-primas uh, tinham valores mais altos, era possível fazer programas sociais e agora Sim. provavelmente uh, não é. E além disso, há um desgaste por estes anos de Bolsonaro.
1: Claro, com certeza absoluta, é isso. Catarina. Esta quinta-feira
2: também, mesmo dia uh, que acontece este debate, uh, tivemos uma sondagem, uma sondagem importantíssima, das mais importantes da, da data-folha, que dá pela primeira vez, a Lula da Silva, a 50% uh, do, do voto uh, e a Bolsonaro deu um, os 36%. Portanto, estamos aqui numa situação em que se Lula Silva consegue os 50% mais um, Lula Silva consegue ganhar a eleição na primeira volta. Jair Bolsonaro, houve uma altura em que disse que só sairá do poder se Deus o tirasse do poder. E o que estas sondagens mostram, e aquilo que nós temos visto nos últimos tempos, é que se calhar Bolsonaro vai precisar de um milagre para isso, para isso acontecer. Mas eu acho Mas que... Mas
0: é já agora deixa-me dizer-te que ele no dia 12, num podcast evangélico, admitiu pela primeira vez que uh, poderia sair uh, e entregava ao poder. Portanto, já não, já não vem falar sobre uh, o golpe militar, enfim, apaziguou um bocado essa, até porque um a, pressão, a pressão internacional, a pressão dos Estados Unidos, uh, tem sido muito Europa grande.
2: Também. Sim, e eu acho que é importante nós refletirmos também, pegando nesse ponto é como é que nós chegamos a este ponto de 2018, ser impensável, nós estamos numa situação em que Jair Bolsonaro vai perder as eleições, muito provavelmente, vai sair do poder e quem vai ganhar é lula da Silva do PT. E nós, o que nós vimos no, último, no mandato de Bolsonaro, foi que Bolsonaro, e continua a tentar, de certa maneira, tentar manter-se no poder o máximo possível, usando muito as ferramentas a seu dispor, como as redes sociais, para chegar às pessoas, fake news, muitas vezes eu, eu, com mentiras, muita, muitas, muitas mentiras, mudando até recentemente Mas a Constituição. Mas isso ele fez nas
0: eleições de 2018, sim, sim. usou muitas fake news. Muitas fake news. Uh, e... Só que ele, na altura, era uma novidade, hoje tem um histórico e o histórico dele não é propriamente Exatamente. Uh, muito e bom. E na
2: altura também, em termos financeiros, eram as ferramentas que ele tinha. Aliás, foi uma surpresa para o mundo, e eu acho que muitos... Políticos políticas de extrema uh, uh, tiraram notas para perceber como é que eles podem fazer isso nos seus próprios países. temos Um Bolsonaro que ainda este verão muda uh, uh, a Constituição uh, também já em pré-campanha eleitoral uh, para dar dinheiro uh, a, a, às famílias e um Bolsonaro que tem vindo uh, a indicar que não confia no sistema de votação eletrónica uh, no Brasil. Já agora
0: deixa-me dar-te um elemento que é muito curioso. Ele de facto fez um aumento... De 400 reais para 600 reais naquilo que são os rendimentos para as pessoas mais pobres. Uhum. E disse que ia continuar esse rendimento, mas no orçamento de Estado que ele uh, propôs, esse aumento não, não está lá. Não está lá,
2: <risos> sim, sim. Uh, mas o que eu acho é de, 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 de Bolsonaro é que uh, toda esta energia, toda esta rebeldia, todo este extremismo não foi canalizado de maneira nenhuma para. Uh, construir um bom governo, um governo eficaz, e principalmente para melhorar a qualidade de vida da maior parte dos brasileiros. Nós estamos a olhar para um Brasil neste momento onde 33 milhões de pessoas ainda passam fome. Isso é o mesmo patamar de insegurança alimentar dos anos 90. Houve uma
0: regressão clara aí. Claro,
2: e tivemos também... A pandemia no Brasil, que também não ajudou não ajudou à festa, mas que foi pessimamente gerida uh, por Jair Bolsonaro, que Eu descreve como uma muitos gripezinha. muitos pedidos
0: de destituição por causa, por causa da forma... disso, por causa como... Eu
2: acho que muitos brasileiros não o perdoaram pela forma que, que Bolsonaro geriu a pandemia. Nós lembramos-nos todos, e discutirmos neste programa, e vermos as imagens de pessoas sem oxigênio e famílias a tentar comprar potências de oxigênio, portanto... Foi uma vergonha uh, e manchou muito a imagem de Bolsonaro uh, no mundo e acho que muitas pessoas não, não, não o perdoaram, principalmente as mulheres. Ele perdeu muitos apoiantes uh, femininos uh, devido à, à, à pandemia e também não conseguiu atrair muitos jovens. Eu acho que é importante aqui falar dos jovens, porque os jovens no Brasil, uh, entre os, os, os 16, 16 anos e os 18, e os 34 anos, são 53 milhões de de, de, de eleitores. E são eleitores que foram criados, principalmente as pessoas entre os 16, 18, 19 anos, que foram criadas durante o boom económico de Lula. Portanto, há esta nostalgia desse boom, mas ao mesmo tempo que não têm grandes lembranças, ou se calhar não se importam tanto com os grandes escândalos de corrupção que, que, que azularam o Partido Trabalhista. Dito isto, só para terminar, se o Lula da Silva ganhar, e é o que nós, provavelmente, o que vai acontecer. Os desafios são imensos. Portanto, nós estamos a ver um Brasil, uh, saíram dados esta semana de inflação uh, que está nos 8%. Uh, o preço da comida reduziu um bocadinho, mas foi depois ter aumentado 9%. O preço da habitação no Brasil também está a aumentar. É uma o preço é da roupa. É. é uma tarefa muito, muito dura. E aquilo que nos resta neste momento ver é se Lula da Silva, que vai governar, como vocês disseram aí bem, num contexto completamente diferente uh, do passado se vai conseguir manter essas promessas ou se, por outro lado, muitos brasileiros vão também sair um bocado decepcionados.
0: Marcelo, a tua leitura, mas também tendo em conta aqui, a imagem do Brasil degradou-se imenso a nível internacional. Por exemplo, o acordo entre a União Europeia e a Mercosul já começa a ser falado na perspectiva de que haja uma mudança no Brasil. Isto porque a questão da Amazónia também é central e houve, como nunca, uma, uma política ambiental absolutamente terrível nestes últimos anos.
3: A política ambiental foi terrível, aliás, é uma das razões pelas quais uh, o mundo olha para o Brasil e conta com uma mudança de rumo. Uh, temos o pulmão verde do, 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 do planeta no Brasil. Eu acho que todo mundo tem que, tem que, tem que assumir este, este compromisso com o Brasil. Ou seja, nós não podemos uh, impor uh, políticas de proteção ambiental ao Brasil... Uh, gratuitas é necessário apoiar estas políticas no, no, que ser, no, que for, no que for necessário mas é preciso ter do outro lado um Brasil e uma classe política brasileira capaz de, de diálogo e aberta sobre, sobre, sobre este sobre este tema que é absolutamente absolutamente full para, para, para o planeta e para, para os próximos anos e, e, e para o futuro mais mais longínquo é, em relação a, a, a todo o resto, é claro que, ou se quisermos, em relação à vitória agora de, 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 de Lula, a eventual vitória, a eventual vitória de Lula, estou a dar como, como assumido, o que não é assumido, mas digamos os dois cenários de vitória na primeira volta. Ou Vitória na segunda volta,
0: que, Já agora, que Martinho, também é outra sendo, campanha. Sendo que a, a Vitória na segunda volta faça um ambiente de polarização, pode ser um bocadinho mais arriscada do que é arriscada, agora. Porque agora há uma, há uma votação plural para várias entidades hum. e aí ficará ainda mais polarizada entre Lula Exatamente. e Bolsonaro. E, portanto, com, na situação em que está, é... o risco de, de, de haver tensões vai multiplicar-se. O, risco...
1: é o cenário... Provável no momento, não é? Embora existe aqui na mesa a possibilidade da primeira volta, mas a... e a segunda volta é ainda o que é. Não o...
3: sou, mas é a segunda volta, a segunda volta seria outra campanha eleitoral Sim. e nós sabemos, aliás, em Portugal temos também a experiência, embora não seja muito provável mas aqui nas eleições presidenciais portuguesas sabemos de candidatos que ganharam a segunda volta, tendo perdido a primeira uhum. com grande margem. Um, não parece que seja o cenário mais provável no Brasil, porque provavelmente os eleitores de Ciro Gomes, uma grande parte
0: do eleitor de Ciro Gomes, votaria... Mas ele tem 6% nula, muito portanto... Muito
3: não, voto. não, mas em termos de risco de violência, o que temos é que, temos o risco de violência numa campanha ainda mais polarizada ao longo de todo o mês de outubro, que ainda será uma campanha muito longa, uh, vitória na primeira volta. Será uma vitória por muito poucos uh, votos que poderá, uh, mais uma vez, acirrar e estimular uh, polémicas sobre estas famosas eventuais uh, fraudes eleitorais. E, e, portanto, os dois cenários são ambos perigosos e eu li... Eu, Achei muito interessante o que a Carolina disse, Carolina disse eu não sabia também deste, deste risco de, de, de polarização violenta também em Portugal. Uhum, é interessante porque eu li e vi alguns comentários de, de pessoas, que, de analistas que conhecem muito bem a América Latina, que dizem que estes receios, e que são de esquerda, e que acham que este receio é, um, é, é apenas um, uma prova de eurocentrismo ou de... de a sobranceria do Ocidente, porque o Brasil vai dar uma grande lição. Eu espero que sim. Eu espero, acho mais um wishful thinking, como se costuma dizer. Mas seria uma grande bufetada de, de luva branca a Washington e aos trumpianos. Uh, portanto, eu espero bem que sim, mas, uh, mas estes receios não são receios que vêm do nada. Porque, porque tivemos uma campanha já muito violenta. E, e vamos ver o que é que o trumpismo, uh, como, em que é que se transforma quando, quando vai para um país já muito popularizado, violento, com muitas armas com polícias federais, não é, não é só é um exército. Sim, tem havido mas... uma grande
0: uh, querela entre instituições, o Supremo Tribunal uh, Federal que andou às turras e anda com Bolsonaro, uh, e, e, e também há aí uma deriva, e, esta, e estas eleições também são importantes, porque vai, uh, vão, vai haver dois juízes que vão ser substituídos, Exatamente. e o sistema é um bocadinho norte-americano, será o presidente em exercício que, vai, que os que vai, vai, vai nomear, e, uh, e aí as coisas também podem ser importantes para aquilo que será o futuro do do, do equilíbrio de, de, das, das instituições democráticas brasileiras. Ninguém acredita num
3: golpe de Estado, mas uhum. uh, golpes violentos e reações violentas, sim,
0: é uhum. muito perigoso. Claro. Vamos mas passar não para outro tema. As eleições em Itália trouxeram a extrema-direita para a chefia do governo esses mesmos irmãos de Itália que votaram há dias contra uma decisão do Parlamento Europeu a classificar a Hungria como um país não totalmente democrático. A União Europeia tem feito da salvaguarda do Estado de Direito uma questão central. Está mesmo na base dos seus princípios. O Estado de Direito é o que permite separar a democracia liberal da lógica da lei do mais forte. É através do Estado de Direito que qualquer cidadão tem a possibilidade de questionar o poder, de pôr em causa a pretensão desse mesmo poder de ser ele o único detentor da verdade. Mas nesta altura, em todo o mundo, há uma erosão democrática em curso de acordo com os últimos dados do Instituto VDEM, da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, onde se monitoriza a democracia e as suas variantes. Na União Europeia, Hungria, Polónia, República Checa e Eslovénia estão classificados como estando em erosão democrática. Este mês, a Comissão Europeia impôs à Hungria uma série de exigências em nome da defesa do Estado de Direito. Cerca de 7,5 mil milhões de euros do plano de recuperação pós-Covid estão condicionados às respostas e ações de Budapeste nesse domínio. Estamos a falar de liberdade de imprensa, independência da justiça, luta contra a corrupção, mas à Polónia, há poucos meses, a mesmíssima Comissão Europeia fez vista grossa aos seus alegados. Atropelos. Catarina.
2: Em resumo, uh, olhando para o mundo, uh, o que vemos é que temos um mundo um, cada vez menos uh, democrático. Uh, o Our World in Data, que é um website da Universidade de Oxford, que foi muito usado durante a pandemia, porque Não. eles reportavam os casos e tudo o resto, mas também fazem outro tipo de análises. E este, este instituto mostra que o número de democracias atingiu um recorde de 97 uh, democracias uh, no mundo em 2012. Dez anos depois, neste momento, estamos em 89. Isso também quer dizer que o número de pessoas no mundo que beneficiam de direitos democráticos também está a diminuir bastante, de 3,9 mil milhões em 2029, para, os últimos dados são de 2021, 2,3 mil milhões. Isto também tem um pouco a ver. A Índia foi muito afetada, como é um país muito populoso, depois tem um grande impacto também. É, nos, nos dados.
0: Mas aqui há, há uma reflexão que se calhar não estamos a fazer todos, que é o que é que contribui para isto? E se olharmos, por exemplo, para os Estados Unidos, para uh, o Brasil, para a França, as redes sociais hoje Início. representam, representam o, o, o espaço privilegiado onde as pessoas vão buscar informações. E aí as fake news proliferam. É não há não formas é de quase de controlar. Uh, isto por um lado. Por outro lado, há uh, uh, a perceção de que, através das, uh, das teorias da conspiração, que proliferam, que a classe política uh, mente e engana, que os jornalistas mentem e enganam. Sim. E, portanto, até que ponto, e eu não estou a pôr em causa as redes, porque elas são muito úteis, como vamos ver no próximo tema, uh, por exemplo, no caso do Irão. Mas, até que ponto é, é que é importante que quem defende um modelo de democracia liberal como este, onde podemos questionar o poder, não deveria mas ser debate e reflexão e encontrar os mecanismos claro. mais corretos para tentar salvaguardar precisamente este
2: ambiente claro. de liberdade. E é isso que diferencia, neste momento, houve fases prolongadas no mundo de autocratização nos anos 30, nos anos 60, nos anos 60, mas a diferença neste momento são as redes sociais. É um mundo uh, digital. Olhemos para o Brasil, que acabámos de falar sobre, sobre, sobre essa situação, que são redes que são usadas para uh, espalhar o próprio discurso de, de, de ódio uh, destes, destes políticos. Que... Agora,
0: no Brasil, uh, as, as pessoas usam muito o WhatsApp, Sim. certo? Uh, e informam-se mais os dados é através do WhatsApp do que sobre a, de, a, através da televisão, ou da rádio Exatamente. ou dos jornais.
2: E, e não só, e as redes sociais são usadas, são usadas pelos, pelos próprios governos para silenciar opositores, são usadas pelos próprios governos para silenciar a população, para silenciar uh, os meios de comunicação social. Um, e também temos um grande problema nas redes sociais, que às vezes não falamos sobre isso, que é que uh, as, as redes sociais criam bolhas de informação. O que quer dizer que alguém que tem um Facebook, ou um Twitter, ou um LinkedIn, ou qualquer plataforma uh, como nós temos, está só exposto, na sua maioria, às suas próprias opiniões. Portanto, não, não, não é exposto a opiniões opostas. Portanto, há aqui também, as redes sociais foram criadas no início para criar debate. A proporcionar esse debate. Mas as no pessoas fundo, estão em bolhas. E
3: no, e no fundo, ainda proporcionam, só que as pessoas preferem viver Exatamente. Na, sua, na sua bolha. Mas ao mesmo tempo. Mas e não é contexto... assim
0: que, que nós funcionamos. Exatamente. As pessoas, quando é um... compram um determinado tipo de jornal que tem uma tendência mais centro-esquerda ou mais centro-direita, também acabam por, por ficar fechadas é em bolhas. Que, teoricamente... Embora os jornais normalmente tenham. Uh... Claro. Não, claro. mas teoricamente, teoricamente
3: já acabou a época em que numa casa, quando se comprava um jornais, é. só se comprava um, não é? Hoje, teoricamente. Podemos lê-los todos, temos acesso a mais, só que é. as pessoas continuam obcecadas uh, na sua bolha. Mas, mas também é acho que
2: é importante, e, e como referiste, uh, o, também temos que olhar para o mundo digital, que tem certamente desta parte negativa, e são ferramentas usadas e abusadas pelos poderes, mas também uma parte muito uh, positiva. Uh, é nas redes sociais que as pessoas muitas vezes se organizam, uh, onde as pessoas entram em contato umas com as outras. Olhemos, por exemplo, para a Primavera Árabe, que foram os primeiros protestos foram organizados a partir das redes sociais. Até para nós jornalistas, as redes sociais oferecem-nos aqui uma oportunidade para contar, se calhar, lados da história em que anteriormente era muito mais difícil ter acesso. Portanto, aqui a rede social... Também joga dois jogos, não é? Portanto, tem dois, dois lados do, do campo, em que tem um lado muito negativo e um lado uh, bastante positivo, uh, que pode também uh, contribuir para a democracia. E aqui, o importante é a regulação das redes sociais. As empresas donas das redes sociais, e é um debate que nós já tivemos aqui várias vezes, não se podem descartar de regular aquilo que se passa lá dentro. Se há discurso de ódio num Facebook ou num Twitter... É a responsabilidade, claro, também do utilizador, mas também é da empresa que é dona Obrigado. daquela plataforma. Portanto, isso é importante.
0: Marcelo, vamos tentar acelerar aqui um bocadinho para ainda pegarem mais dois temas, mas sobre isto, sobre esta questão de, de facto da defesa da democracia e pegando precisamente na forma como a Comissão Europeia atribuiu as verbas, à, à, à Polónia, eh, sob base de uma promessa de que eles iam alterar as coisas, e à Hungria, eh, não. Eh, não deveria haver aqui uma, menos dois pesos e duas medidas, porque, obviamente, a, a leitura mais fácil é dizer, como a Polónia é contra a Rússia e a Hungria não é bem contra a Rússia, se calhar foi isso que levou a União Europeia, quando a defesa do Estado de Direito não pode eh, ter em conta estes critérios.
3: Sim, é verdade, e a resposta está aí. e por acaso até não gosto de dizer isso, mas eu já tinha dito, ou seja, parece-me muito difícil, a guerra na Ucrânia, a invasão da Ucrânia, de certa forma, deixou um bocadinho esta suspensão sobre a ação de Bruxelas sobre os países de leste, sobre a Hungria, sobre a Polónia, e, e agora, isto aparece ainda mais claro, os financiamentos são usados também para para castigar o país que faz a frente de, de, de combate com a Rússia
0: é muito mais ambíguo. E agora Isto deixa é de te uma questão sobre a Itália. Achas que Giorgia Meloni, que teve esta posição relativamente à, uh, de defesa da Hungria, quando o Parlamento Europeu disse que era um Estado não totalmente democrático. Achas que a Itália de Giorgia Meloni, do governo de Giorgia Meloni, vai uh, tentar também condicionar aqui as questões do Estado de Direito, considerando a posição uh, relativamente à Hungria e a proximidade que ela tem com o governo conservador uh, polaco?
3: Giorgia Meloni tem uma posição que é uma posição uh, de uh, su, uh, soberania nacional. Ou seja, temos aqui uma uh, tentativa de criar uma integração europeia e há partidos, movimentos, tanto da extrema-direita como da esquerda, porque sobre, sobre a União Europeia acho que não há... Uh, grandes diferenças, mais uma vez, pode haver diferenças de conteúdos, atacar a Hungria porque é a Hungria, mas não há é uma grande diferença também com o que dizem alguns partidos da esquerda, e não falo apenas da esquerda radical, extraparlamentar falo também de, de alguns movimentos, por exemplo, da esquerda representada no Parlamento em, em Itália, uh, sobre o facto que uh, Bruxelas não pode interagir a este nível com os Estados nacionais. Portanto, eu é, é uma visão diferente daquilo que queremos fazer na Europa. E, portanto, sim, com certeza, Giorgia Meloni, um governo assim em Itália, num das, das três grandes economias
0: italianas, provavelmente torna toda uma série de, de, de ações mais difíceis. Deixa-me questionar-te sobre isto, porque é o problema da hum. Polónia, que é a supremacia da, dos tribunais polacos relativamente sim, 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 ao Tribunal que é muito Europeu. Grave, que é, muito grave. É, é possível que ela diga a mesma coisa relativamente à Itália? E põe em causa, de facto, Bem, Itália... os princípios da União
3: Europeia também. Sim, mas em Itália, atenção, em Itália é possível, e já, já, já se viu, que ela vai votar contra, vão continuar a ser contra este tipo de ações no leste da Europa. Agora, em Itália, Itália, é uma situação diferente. Apesar de todos os receios que já existem, a extrema-direita... Uh, ou pelo menos Giorgia Meloni ainda não governou vamos ver o que acontece mas eu acho que em Itália tivemos riscos de, de tipo húngaro ou polaco muito mais quando o, o dono de uma série de televisões chegou a primeiro-ministro Giorgia Meloni não tem este poder mas a falar do
0: Berlusconi obviamente ou mais com o Salvini até
3: ou uh, com Salvini que queria por exemplo em 2018 tivemos um governo cinco estrelas e Liga que queriam praticamente pôr um, um, um ministro das finanças favorável à saída do euro. Isso não fosse foi o Presidente da República. foi um movimento, Sim. foi um momento em que foi Mattarella que disse este senhor não volta amanhã com o trabalho feito. Um, e, e acho que deste ponto de vista houve perigos na instabilidades uh, maiores. Em Itália temos uma magistratura independente, não é por acaso que Salvi... se hoje Salvini não pode aspirar, ou mais dificilmente pode aspirar ao Ministério da Administração Interna, é por um lado porque teve resultados eleitorais muito fracos, e se calhar não lhe dão um ministério tão grande, mas é também porque a magistratura aparece no julgamento como reu por aquilo que fez aos navios migrantes. portanto não me parece que haja este perigo. Daqui a uns tempos, se calhar a própria Giorgia Meloni vai conseguir submeter toda a, a gente do governo, vamos ver.
0: Carolina.
1: Bom, dentro dos dados do Instituto videma a gente tem o Brasil categorizado como um país em erosão democrática, também, é? que é também, um dos, dos termos utilizados. E eu acho que vai perfeitamente aí de acordo dentro do que a gente tem visto, pelo menos de 2018 para cá, não é? do que tem acontecido com o Brasil. Mas eu acho que isso também conversa com uma outra forma de analisar essa situação bem interessante, que foi mais ou menos em junho ou julho, a OCDE fez pela primeira vez uma análise e um relatório foi produzido com relação também a essa questão de como é que estão as democracias né, dentro do, dos países do clube, dos países mais ricos do mundo. E isso está muito atrelado à questão da confiança. Quanto menos as pessoas confiam nas suas instituições, né, maior o risco de que essas democracias entrem em erosão. E eu achei extremamente interessante, como é que as pessoas deixam de confiar nas suas instituições? Nós já falamos sobre isso aqui também algumas vezes, olhando muito também às vezes para os contextos em África, aqueles contextos de países que sofreram golpes de Estado, que vem enfrentando toda essa instabilidade com relação ao seu modelo de democracia. E quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, nós temos um cenário de desconfiança de antes de 2018. Nós tivemos uma presidente que sofreu um impeachment por diversas suspeitas e aí não entrando no mérito de se é legítimo ou não, mas foi um impeachment de um presidente que aconteceu. Nós tivemos grandes escândalos de corrupção já também tinha que tido aconteceram. Com o Tínhamos tido isso antes quando nós chegamos em 2018. Dá para a gente dizer que a população brasileira está plenamente uh, descontente e desconfia das suas instituições. E isso veio sendo incitado muito claramente ao longo desses quatro anos no governo Bolsonaro e é o que ele continua fazendo. Se a gente volta então agora para o momento eleitoral, não é do que vai ser definido no domingo, a gente teve quatro anos de um presidente eleito democraticamente falando que o sistema eleitoral brasileiro... Não funciona ou que é um sistema fraudulento. É o sistema que elegeu esse presidente.
0: Vamos ter que passar para, para outros é temas, já agora, o, o López Obrador, que é um homem de esquerda no sim. México, que fez exatamente a mesma coisa, pôs em causa o sistema eleitoral do México. Sim. Vamos passar para mais um tema. Sim. Mulher, vida, liberdade. O slogan ecoa há vários dias por todo o Irã. É o grito de protesto de estudantes, comerciantes, cidadãos comuns, mas especialmente de mulheres. O catalisador dos acontecimentos foi a morte de uma jovem simplesmente por ter o véu mal colocado. A imposição do véu às mulheres é o sinal da sharia, as normas religiosas tornadas direito comum no regime teocrático iraniano. Mas as manifestações cristalizam uma série de outras queixas. Economia em colapso, corrupção endémica, restrições sociais, repressão brutal. Desta vez e, para não variar, com várias dezenas de mortes, várias centenas de detenções. Mas o mal tem tido um eco como nunca. Cantores, desportistas, músicos, professores, condenam publicamente o que se está a passar e não costumavam fazê-lo. A linha dura do governo, essa permanece inflexível. Como noutros protestos no passado, a repressão é à porta fechada e, em clima de terror, o regime atribui os acontecimentos a uma conspiração inimiga, países ocidentais e Israel, um argumento que desta vez... Também se repete. Marcelo.
3: Bom, obrigado por me deixar falar primeiro sobre mulheres. É uma, é uma decisão <risos> discutível. Vamos ser, vamos ser criticados. Mas eu vou ser muito rápido. Sobre, sobre, sobre os protestos Tem no Irã... É uma Irão. questão de igualdade. Eu abri... É verdade, é verdade. Não, não, não. Eu estava a brincar, naturalmente. Mas, é, mas, mas, mas isso dá um pouco a ideia, e no fundo era uma das coisas que eu queria dizer, sobre o debate da de igualdade no Ocidente e o debate... E às violências noutras zonas do mundo, coisa que às vezes é uma diferença que muitas vezes muita gente não não, não percebe e, e tenta fazer todo um grande caldeirão de, de, de injustiças, mas não há, há, muitas nuances. Sobre 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 o o, o, o conteúdo do, do, do protesto das, das mulheres iranianas, não há muito pouco a dizer, é um conteúdo é, profundo e de, de, de grande justiça, uma batalha de. de, de de grande, de grande justiça que todos nós devemos yes, apoiar. Por em
0: causa o véu, começou em 1979, tiveste várias manifestações, tens mulheres que foram presas em 2018, 17, no dezembro de 2017, a advogada que as defendeu foi condenada a não sei quantos anos de cadeia, uma brutalidade, tiveste o mais stealthy freedom, que era quando elas tiravam o véu e metiam nas redes sociais, Portanto, ah, e a mulher é uma espécie de Irã... cidadão de segunda categoria.
3: O Irão é o país que eh, menos confirma uma teoria de relativismo eh, cultural, muito na moda esquerda, em que, que diz que, no fundo, eh, é uma religi a religião é assim e as mulheres aceitam o véu. É um exemplo de que... No Irão, eh, digamos que a memória de uma ditadura, uma, uma, uma situação in, injusta uh, politicamente uh, com grandes desigualdades anterior à revolução comunista, mas a, aquela a laicidade aquela laicidade é ainda muito, muito forte. E as mulheres iranianas sabemos que nunca uh, aceitaram uh, uh, esta, esta, esta imposição do véu sobretudo nesta forma em que é preciso... Tapar o cabelo com uma polícia que vigia a forma como. Isto está velho. pior
0: agora, desde que foi eleito Exatamente. o presidente Ibrahim Raisi, enfim, era menos. Sim, uh, mas é. A repressão era Exatamente, menor no, no anterior presidente.
3: São, são, sim, são formas de repressão. Mas uma coisa importantíssima, só para concluir, é que o que é que nós podemos fazer com o Irão O grande problema político e geopolítico com o Irã é que. Nós temos um acordo de não proliferação de, 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 de armas nucleares, o Irão tinha assinado este acordo, o famoso acordo de Viena, foi Washington que saiu com Trump em 2018 e nós reabrimos esta negociação, é um país com o qual precisamos de negociar para evitar uma escalada de violência, de, de uma escalada de, de, de armamentos muito perigosa. E este é um pouco uh, o, o grande problema, voltamos à questão russa, ou seja, normalizar...
0: Não, voltamos normalizar... À do Estado de Direito Sim. e das liberdades. Não, mas a questão é
3: normalizar outra vez as relações com o Irão, assim como achávamos que tínhamos normalizado, que estávamos a normalizar a relação com a Rússia. Mas em troca de quê? Portanto, o, apo... o, 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 o que está em jogo é muito, muito, muito perigoso, é muito complicado. Eu,
0: eu vou passar para ti, só para dar aqui um elemento que eu Sim. acho que é interessante para, para, para a reflexão. Vamos ter que ser rápidos. No Islão Sunita, mais radical, as mulheres nem sequer podem estudar. No islão xiita no, no, no teu caso, caso do Irão, Irão, as mulheres podem estudar. tens mulheres muito na universidade, no cinema, é. É, é, em, em todo o lado. Ele e, portanto, o acesso à cultura é aqui, desempenha aqui um papel muito grande e que ajuda, de facto, a cimentar esta ideia de que, afinal, há outros caminhos. Afinal, é possível haver é. Outro, outro tipo de liberdade. É. Ou não?
2: Aqui... Isto remete
0: para aquela questão do Estado de Direito que estávamos a falar Exatamente. um bocado.
2: Começando por aí, uh, acho que é a educação... É... Em qualquer país é o pilar de tudo. E normalmente os governos têm muito medo da Exatamente. educação. E têm muito medo, especialmente de mulheres eh, qualificadas no Irão nós estamos a ver, eh, entre 1961 e 2017, o número de mulheres que concluiu o ensino, eh, o ensino primário aumentou 36% e secundário, eh, o superior, aumentou 20 vezes. Portanto, estamos aqui a falar de, de uma sociedade extremamente educada, no mundo da ciência, da cultura e os poderes têm medo da educação. Podemos olhar simplesmente para o caso do Afeganistão, onde os talibãs simplesmente não deixam raparigas ir para a escola e não é coincidência nenhuma. porque Isto é o Islão Sunita? Sim.
0: Mais um, rígido.
2: Queria só dar Um momento que é que é nós conseguirmos, o luxo que nós temos, estamos aqui a esta mesa e podermos ter este tipo de debate numa altura em que no Irão e noutros países não, não se consegue ter este tipo de conversas. Falando especificamente do véu, eu acho que é importante também referir que o véu, o véu é um símbolo de repressão, mas também é um símbolo de liberdade. O véu, neste caso, no Irão, estamos a olhar para o véu como um símbolo de repressão, em que as mulheres não querem, ou não todas, mas a maioria das mulheres, não quer usar o véu e por isso sair para as ruas. Temos casos na Índia onde as mulheres estão a lutar pelo contrário, onde querem usar o hijab, mas não podem usar. Isto leva-nos ao ponto principal, que é a falta de liberdade, que é o politizar e o policiar do corpo feminino, não deixando a mulher fazer o que bem entende, e é a falta de liberdade. E nesta situação específica, infelizmente, e já morreram outras pessoas no Irão no passado por causa disto, infelizmente não foi uma, não, não é uma situação única, uh, levou, neste caso, à morte de Marcha a Mini por esta polícia de moralidade. Nós não sabíamos bem o que é que aconteceu, e, e há de sair um, um, um relatório. Só para acabar, dizer que este protesto, como em vários outros países, abriu aqui uma Pandora Box, uma caixa de Pandora para inúmeros outros problemas que o Irão está a passar. Portanto, neste momento as pessoas não estão só na rua devido ao véu e ao hijab, mas também estão claro. devido à inflação, claro. ao desemprego e a uma série de outros problemas. Vamos
0: tentar que ser rápidos, mas já agora, pegando exatamente na questão das redes sociais aqui, as redes sociais desempenharam um papel muito importante, porque os protestos são à porta fechada, uma repressão brutal, eles inclusivamente conseguem controlar a internet, mas conseguimos ter imagens daquilo que se está a passar e isso acaba por ser uma das grandes vantagens, por exemplo, das redes sociais para não condenar apenas as redes sociais.
1: Não sem a menor dúvida. É uma população que tenta, como pode, chamar atenção para o que acontece, visto a repressão não é? que, que tem sido feita com os cortes de internet, de acesso à internet, por exemplo. não é vários, Eu tenho acompanhado vários jornalistas nas redes sociais que dizem, ah, o meu amigo no Irã disse que a situação é muito pior do que a gente imagina. O tipo de repressão que acontece é muito pior. O número de mortes é muito pior. A forma como essa polícia é da moralidade... e. A, a polícia, ou seja, o sistema de segurança montado pelo governo como esse age, parece até muito pior do que a gente consegue imaginar. Então, sim, as redes sociais, nesse caso, têm um papel fundamental para que as pessoas que estão lá se manifestem nos contem o que acontece. Uh, eu acho que os protestos globais que têm surgido em apoio à, à população iraniana, inicialmente as mulheres e agora, enfim, todo mundo acaba que se junta nisso, fazem todo sentido, aqui em Lisboa, inclusive, vai acontecer no sábado, no Rocio, a partir das três da tarde, essa manifestação que se junta a esse momento de, de apoio às mulheres. E eu acredito que, assim, se hoje eu e a Catarina estamos aqui usando calças, sentadas numa mesa com dois homens, <risos> debatendo os temas do mundo, é porque antes de nós, algumas mulheres vieram, queimaram sutiãs, disseram o <risos> que tinham que dizer. Se as mulheres do Irã querem queimar os hijabs que queimem, se querem usar o hijab que usem, nós temos que apoiá-las e garantir que elas possam fazer isso. Elas e nós todas que estamos aí mundo afora.
0: Bom, ainda temos tempo muito rápido para um outro tema. E é um também jeito de nota de rodapé o caso do marido da ministra. Ou, de outro modo, o do empresário que recebeu centenas de milhares de euros em ajudas europeias atribuídos por uma entidade tutelada pela sua mulher, no caso a ministra da Coesão Territorial. A lei proíbe que as empresas em que os políticos ou os seus familiares tenham uma cota superior a 10% ou 50 mil euros possam fazer contratação pública com o Estado. Mas é omissa quanto aos fundos europeus. Alguns partidos da oposição de direita pediram a demissão da ministra. O PS procurou silenciar o debate, depois pediu desculpa, em seguida admitiu mudar a lei. Como se isto não bastasse? A Polícia Judiciária fez uma relógia à presidência do Conselho de Ministros Há suspeitas de corrupção relacionadas com violação das regras à contratação pública de empresas privadas. O secretário-geral da instituição é suspeito de obter benefícios pessoais em ajustes diretos. O Governo diz que tudo fará para esclarecer e colaborar com a Justiça. Muito rápido.
2: Bem, eu diria que que é ou... um caso que não surpreende, um caso que nós como correspondentes já cobrimos uh, algumas vezes em Portugal, um país... Conhecido, é, e é, é, todos sabem que é um país onde o nepotismo muitas vezes é, fala mais alto. E é, eu acho que isto, voltando às nossas conversas iniciais, tem um impacto gigantesco na forma que as pessoas olham é, para a justiça, para as instituições, para as pessoas que nos representam, aumenta a falta de confiança e... Depois também aumenta os extremismos e já não podemos só ocupar ah, é? as redes sociais. não é? Um, e quero dizer, só um apontamento muito rápido, isto é um caso relacionado com fundos europeus e é interessante isto ter vindo ao de cima. A na ministra mesma pediu altura... um parecer
0: uh, que, ah, diz, é. que diz que, que, enfim, que não é propriamente não ilegal, é legal, mas há ali uma opacidade é muito uso.
2: grande. É. Isto vem ao mesmo tempo que um caso que por acaso não está a sair muito nos mídias internacionais, uh, de um português... Uh, que esteve 22 dias em greve de fome à porta do senhor Primeiro-Ministro, que a última informação que tenho é que estava realmente no hospital, que não conseguiu aceder aos fundos europeus, que a sua quinta foi à falência e que ele também foi à falência. Portanto, aqui mostra-nos os dois lados do nosso Depois país.
1: Depois de ter sido prometida uma solução, uma pelo solução Governo. Uma
2: solução do Governo que nunca chegou. Mas,
0: Mas... foi prometida antes das eleições. Sim,
1: sim, exatamente é isso. Bom, é, nesse caso eu acho também a gente precisa destacar a questão, não é, da transparência e da forma como o governo conduz tudo isso. Para mim fica o destaque, não dá para não dar, da iniciativa liberal ter tentado questionar a ministra sobre a situação no âmbito de uma comissão e uma deputada do PS ter pedido para que essa pergunta fosse retirada dos atos da comissão. Pro... Pediram desculpas, mas ainda assim foi, foi uma, uma ação. E uh, hoje mais cedo eu estava vendo que mais um ministro que... Foi solicitada uma audiência, não é? Ou seja, que fosse prestar uma, uma audiência ao Parlamento, mas o ministro é barrado pelo PS de comparecer. Oitavo, segundo o Expresso Conta. Então, nesse momento, a gente tem pedidos de esclarecimento que não acontecem porque, de alguma forma, o Partido, o partido Socialista vai atuando para barrar. Ah, não é ilegal, mas existe sim a obscuridade. É uma questão de transparência muito séria, com a qual Portugal vem lidando já há bastante tempo. Como a Catarina disse, não é uma novidade, mas não pode continuar passando em branco. Então, bom, é acompanhar o desdobramento, e ver como é que vai ficar essa situação. É,
0: e achas que isto contribui, de facto, para um ambiente uh, e fortalece, digamos, forças extremistas?
1: Sem a menor dúvida. Está atrelado com o que, com o que nós comentamos aqui com relação ao Estado de Direito. Uh, nesse, nesse relatório que da OCDE, que junta confiança com as questões que levam uma democracia a ir ruindo, isso está totalmente relacionado. A partir do momento em que as pessoas perdem a confiança no seu sistema, sistema legislativo, nas suas instituições, isso abre espaço para todo tipo de discurso de movimento populista. Quem ganha em cima de uma situação dessa é quem faz um barulho muito grande dizendo que luta contra a corrupção. A bandeira maior de luta contra a corrupção que a gente viu no Brasil nos últimos anos foi de quem? Foi do presidente Jair Bolsonaro, que ganhou as eleições de 2018. A bandeira Não principal... está livre de, de, de
0: acusações de não corrupção está livre. também, não os está filhos, livre, por exemplo, a, mulher, é a bandeira, etc.
1: Exatamente, a, bandeira, a grande bandeira de luta é e combate à corrupção e mudança de sistema, é outra, outra expressão que a gente também tem que ter muito em conta aqui, é o chegue em Portugal. Portanto, isso está totalmente relacionado, é mais um caso que surge, que sim, Portanto, que mina a, a confiança do, do povo. A responsabilidade do crescimento
0: da extrema-direita não é só dos partidos do centro-direita, é, é também do, 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 do resto da classe política. Marcelo
3: Bom, eu aqui é, costumo sempre, gosto e gosto cada vez mais de, de fazer diferenças e, e ver nuances, ainda há pouco falei, falei da diferença entre a Itália, mesmo na situação que está com o resultado eleitoral recente, e, e o leste da Europa, é, é, esta é uma notícia que embaraça quem, como eu, ainda quer é, realçar as diferenças. Lembrar que, por exemplo, uma um das grandes causas de atrito entre Bruxelas e Budapeste era precisamente o uso que Orbán faz, já há muitos anos, de, dos fundos europeus, não é? de, de uma forma nepotista e de, de controle, precisamente,
0: de, 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 do consenso no, no país. E Mas depois também controle da justiça, porque as queixas sobre eh, a forma como ele usa os fundos europeus vão parar a um procurador que era nomeado por exatamente. ele. E que não Não, não, não mas dá a eu, eu continuo a nada. achar
3: que a situação é mais grave eh, na Hungria ou na Polónia. para continuo a achar isto. Aliás, felizmente, em Portugal temos ainda uma, uma imprensa livre e estes casos uhum. vêm de cima. Ainda recentemente discutimos também o grande, a grande fatia do bolo de mais um financiamento do PRR que tinha ido para, para o empresário Mário Ferreira, também veio, veio, veio de cima. E, 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 portanto, temos ainda, digamos, deste ponto de vista, querendo olhar para o copo meio cheio, uma democracia onde ainda o debate consegue mudar as coisas. Felizmente. Mas, de felizmente. mas, de facto, sim, é uma daquelas notícias embaraçosas para quem quer acreditar <risos> ainda no, nos valores de, das democracias em que vivemos.
0: Obrigado. Devíamos ainda, provavelmente, abordar o discurso à nação de Putin e eventuais novos desafios à comunidade internacional, mas a hora em que gravamos, é, não temos ainda essa informação. Terminamos aqui este programa. Estaremos de regresso dentro de uma semana. Tenha dias felizes.